0: Θα μιλήσουμε λοιπόν απόψε με τον ιστορικό Βαγγέλη Κούμπουλη. Καλησπέρα κύριε Κούμπουλη. Καλησπέρα σας ο ο ap- και ευχαριστήριο για
1: την
0: εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης Κούμπουλη φίλε και φίλοι, είναι ιστορικός, όπως είπα, και είναι σύμβουλος έκδοσης στα περιοδικά ιστορία εικονογραφημένη, ένα πολύ παραδοσιακό και ιστορικό περιοδικό και με την έννοια της ίδια της έκδοσης, και στο περιοδικό The Books Journal. Κύριε Κούμπουλη, το θέμα μας απόψε είναι το Πασόκ ως Ιστορικό και πολιτικό φαινόμενο, γι' αυτό μπήκαμε και με κάρμινα μπουράνα. Έτσι, έτσι ωραίο θέμα, ωραίο θέμα
1: <laughs> και <μπήκατε> με το... <laughs> ναι, γιατί
0: με, με αφορμή φυσικά τη, τη συμπλήρωση 40 χρόνων πριν από λίγες μέρες από την, mm. από την βραδιά των εκλογών του 1981. Ωραίο λοιπόν, θέμα. Ναι, ναι. ναι το, ε, το Πασόκ...
1: Εντάξει, και... Και επίκαιρο πάλι, λόγω των νοσοκοματικών στο κοινάλ, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το πώς απασχολούν, δεδομένες της μικρής εκλογικής δύναμης που έχει αυτή τη στιγμή το κοινάλ, είναι εντυπωσιακό το πώς απασχολεί το δημόσιο λόγο και τη δημόσια σφαίρα Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τι οσοκομματικέ του εκλογέ. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό
0: οφείλεται και σε όλη αυτή την κληρονομιά την οποία θα συζητήσουμε απόψε. Σίγουρα. Το Πασόκ γεννήθηκε με την ιδρυτική διακήρυξη τη 3η Σεπτεμβρίου 1974, το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Όμω η πολιτική του ατζέντα δεν ανεφάνει εκ του μηδενό. Δηλαδή, ποια είναι η γενεαλογία του, ποια ήταν τα ιστορικά θεμέλια στα οποία βασίστηκε και ποιοι ήταν οι εχθροί που επέλεξε, θα είναι το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση.
1: Ωραίο θέμα. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Δηλαδή, θα ξεκινήσω από του εχθρού που επέλεξε. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Και μετά θα δούμε και την γενναλογία του. Το Πασόκ επέλεξε. Ο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε. Γιατί το Πασόκ είναι ο Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι σαφέ αυτό. Παρά τα όσα υπάρχουν, παρά το γεγονό ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κίνημα, παρά το γεγονό ότι είχαν ενταχθεί και άλλε ομάδε αρχικά στο ΠΑΣΟΚ, το πακ αργότερα και να yeah. και λοιπά και το ΠΑΣΟΚ είναι ο Ανδρέας Ο ανδρεας λοιπόν κάνει μια πολύ συγκεκριμένη και συνειδητή επιλογή. Όπως έχει καταδείξει και ο Τάξο ο Παπάς στην ερευνά του α, επιλέγει, <coughs> είναι σαφέτατα ένα κόμμα αντικαπεριαλιστικό, είναι σαφέτατα ένα κόμμα αντιμπεριαλιστικό και ένας από τους εχθρούς που επιλέγει είναι η σοσιαλδημοκρατία. Συνηθιτή επιλογή. Και όταν λέω συντηρητή επιλογή είναι γιατί ο Αντρέας αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εκείνη την περίοδο, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 70, στην Ελλάδα που μόλις γίνει από μια δικτατορία και που απέναντι του έχει ε, έναν Κωνσταντίνο Καραμαλίνα είναι άκρος δημοφιλής, σε όλο, τον, σε όλο το, το πολιτικό φάσμα εκείνη την περίοδο, αντιλαμβάνεται ότι να δημιουργήσει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στα πρότυπα των ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ε, δεν θα του φέρει την πολιτική κυριαρχία που επιθυμούσε. Θα ήταν απλά ένα κόμμα που θα λειτουργούσε ως η ουρά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γι' αυτό και κινείται σε μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση. Στα κείμενα... Του Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη τη περίοδου, Βλέπουμε ξεκάθαρο να στρέφεται έναν κινητό τη σοσιαλδημοκρατίας που τη θεωρεί απλώ μια εξευγενισμένη μορφή του καπιταλισμού. Ταυτόχρονα.
0: Επιλέγει δηλαδή μια ρήξη με την παράδοση τη Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά.
1: Ναι, 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 ναι σα φέτω, mm-hmm. Και είναι, είναι συνδυτική επιλογή. Δεν είναι κάτι που προκύπτει,
0: mm-hmm. είναι
1: συνδυτική επιλογή, είναι στρατηγική επιλογή, θα λέγαμε, του Ανδρέα. Ε η οποία σχετίζεται και με τις συμπάθειες που είχε ο Αντρέας προς τα λατινοαμερικάνικα λαϊκιστικά κινήματα της δεκαετίας του 60 και νωρίτερα και του 50, δηλαδή όλα αυτά που με κάποιο τρόπο γνωρίζει κατά την περίοδο της παραμονής στις ΗΠΑ πριν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή πριν το 61, και κάνει αυτή τη συγκεκριμένη συνειδητοί επιλογή. Ταυτόχρονα, η άλλη του λογική έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπει την Ελλάδα ως προς τις διεθνείς σχέσεις, κυρίως με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δηλαδή η θεωρία της ε, Μητρόπολης, της, του κέντρου και της περιφέρειας. Η Ελλάδα είναι μια περιφερειακή χώρα, υπάρχει το κέντρο που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες και υπάρχει η σχέση εξάρτηση ανάμεσα σε αυτή, την οποία ο Αντρέας υπόσχεται να ε, σπάσει, να διαρρίξει. Ε, θα προσπαθούσαμε να ψάξουμε να βρούμε... Τη γενεολογία του Πασόκ, αν την ψάξουμε στην Ένωση Κέντρου, νομίζω δεν θα βρούμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ο Ανδρέα, δηλαδή και τα χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα και που πολιτεύεται ενεργά, εκφράζει βεβαίω την, ε, την αριστερόστροφη ε, πλευρά του κέντρου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εκεί που το βρίσκουμε. Δεν είναι τυχαίο mm-hmm. άλλωστε ότι στη δεκαετία του 70, τα περισσότερα στελέχη του κέντρου, του άλλου κέντρου, του πάλευοντο κέντρου, ε, δεν πηγαίνουν προ το Πασόκου πηγαίνουν προ την Νέα Δημοκρατία, τρομάζει τρομάτους δηλαδή. Ιωάνδιας. Οι, ε, οι, οι σημαντικές μετακινήσεις, όχι ψηφοφόρων, αλλά και στελεχών από το κέντρο προς το Πασόκ, γίνονται προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Δηλαδή ε, παραμονές τη εκλογικής δίκη του Πασόκ.
0: Όταν έχει κάπως ποσόλιο, απομειωθεί το... και ο Ρίζος
1: ναι, όταν ε, φαίνεται ότι τελικά δεν αποτελεί τον κίνδυνο που πίστευαν κάποιοι ότι αποτελούσε για το πολιτικό σύστημα και τη θέση τη χώρα ε, μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρώπη που εκείνη τη στιγμή, εκείνη τα χρόνια η Ελλάδα μπαίνει.
0: Δηλαδή ο, ε, ο, Αν, ο, ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1964, 65 66 δεν είναι. Ε, ο ίδιο με τον Ανδρέα Παπαδρέου του 74, δεν, δεν έχει από τότε στο μυαλό του αποκρισταλωμένο ακριβώ αυτό το οποίο θέλει Όχι. να κάνει.
1: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ανδρέα Παπαδρέου είναι ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου, αναδεκαετία, είναι τελείω διαφορετικό.
0: <χι> άλλο ο Ανδρέας τη δεκαετία του
1: 60, άλλο ο Ανδρέας τη δεκαετία του 70, άλλο ο, ο Ανδρέα τη δεκαετία του 80 και άλλο ο Ανδρέας τη δεκαετία του 90. Ε, με μεταμορφώσει που θα έλεγε κανεί ε, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, πολιτική του σκέψη, με την πολιτική του επιλογή και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κινηθείς τα πολιτικά πράγματα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ισοεγκρασία του. Ξέρετε, οποιαδήποτε ανάλυση κάνουμε συχνά για ένα πολιτικό κόμμα, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά νομίζω παντού, ε, και, αλλά έχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα γιατί τα κόμματα είναι πολύ λιγότερο κόμματα αρχών και είναι περισσότερο συνδεδεμένα με τις προσωπικότητες οι οποίες Τα δημιουργούν ή τα κινούν. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα πάντα την ιδιοσυγκρασία. Το ποιο είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Ναι, την προσωπικότητα βέβαια. Μία οποιαδήποτε ανάλυση δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με το Πασόκ, το πώ γεννάται, το πώ εξελίσσεται και το πώ προχωρά τουλάχιστον στα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν περιλαμβάνει την ιδιοσυγκρασία του Ανδρέα και συγκεκριμένα πράγματα α Τη σχέση του με τον πατέρα του και το πώ είχε διαμορφωθεί μέσα μέσα στα χρόνια. Είναι ελπίση. Αυτό νομίζω έδειξε και το πρόσφατο βιβλίο του Στίγκλινγκ που μεταφράστηκε από από τι εκδόσει Αστεία. Το δείχνει αυτό το πράγμα. Δεν μα λέει κάτι καινούργιο, μα λέει πράγματα τα οποία είχαμε ξαναδεί και παλιότερα, α πούμε, στην έρευνα και από παλιότερα βιβλία που αφορούσαν τον Ανδρέα. Το βιβλίο τη Δρασιά τη πρώτη του Σουζίνου κλπ. κλπ. Έχει μεγάλη σημασία η διοσυγκρασία του Ανδρέα. Για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί το Πασόκ και ε, πώ αυτό το πράγμα πούμε, λειτουργεί στην ελληνική πολιτική σκηνή.
0: Ποια ήταν τα. Αναφέρατε κάποιες ε, ε, βασικές γραμμές, για παράδειγμα την αντικαπιταλιστική και αντιμπεριαλιστική του διάσταση. Ε, ε, να πούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα, ποια ήταν τα κυρίαρχα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του Πασόκ και πώ. Ε, Πώς επέλεξε λοιπόν να τοποθετηθεί στον, στον πολιτικό χάρτη και σε αντίστοιξη φυσικά με την παραδοσιακή κεντροαριστερά της Ευρώπης και σε αντίστοιξη οπωσδήποτε με τη συντηρητική παράταξη και εάν, αυτό είναι κάτι που προσωπικά με ενδιαφέρει εάν διεκδίκησε το Πασόκ την κληρονομιά του ΕΑΜ Πάρα πολύ
1: ενδιαφέρον αυτό γιατί συμβαίνει το εξή με το Πασόκ. Στο Πασόκ βρίσκονται κάποια στιγμή δύο ε, πολύ σημαντικά στελέχη, δύο πολύ σημαντικέ πολιτικέ προσωπικότητε: ο Γιώργο Αλέξανδρος Μαγκάκης και ο Καναστάσιο Πεπονή. σω δεν είναι γνωστό, αλλά τόσο ο Μαγκάκης όσο και ο Πεπονή, κατά την περίοδο τη κατοχής δραστηριοποιούνταν στην αντιστασιακή, αντιστασιακή οργάνωση τη ΠΕΑΝ, την οργάνωση που είχε δημιουργήσει ο Περίκο.
0: Ο ναι, ναι, ναι. πολιτικός
1: της καθοδηγητής ήταν κατά μία έννοια ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ήταν μία αστική πολιτική οργάνωση, μία αμυκή, μία αμογενής. Θα περίμενε κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώντας αν θέλετε ή θέλοντας να υποκαταστήσει με κάποιο τρόπο το προδικτατορικό κέντρο, θα επαιδείω και να αναδείξει αυτή την κληρονομιά. Αντίθετα όμως, βλέπουμε από πολύ νωρί ότι ο Αντρέας, ε, προσεπτερίζεται περισσότερο την παράδοση του ΕΑΜ και του ελάς. Δεν είναι τυχαίο, είναι συγκεκριμένη προσωπική μνήμη που την έχω στον. μέχρι πριν μερικά χρόνια θυμάμαι σε τοπική οργάνωση του Πασόγλου, που βρισκόταν κοντά στο σπίτι μου, ήταν ένα ισόγειο κτίριο, από το οποίο τύχαινα να περνάω συχνά και
0: θυμάμαι ότι τα πορτρέτα που υπήρχαν ήταν του Μάρξ, του Έγκελ και του Άρι Βελιφιώτη. Έχω ακριβώ την, την ίδια μνήμη στη δική μου περιοχή. Όχι, <laughs> <μήπως. laughs> <και,
1: laughs> το, 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 το θυμάμαι, α ήταν μια μνήμη που μου είχε κάνει τύπο σαν παιδάκι, γιατί έμεινε παντρελικά ποιο είναι ο λευτή Βουσάτη, α πούμε, τότε. Και μεγαλώνοντα, έμαθα και, και πώ. Ε, αυτό γίνεται γιατί ο Ανδρέα καταλαβαίνει ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα με την ικανότητα που έχει και με το ριζοσπαστικό του λόγο mm. να πάρει ψήφου από την αριστερά. Ο Ανδρέας στις δεκαετές του 70 είναι πολύ πιο ριζοσπάστης και από το Κουκουέ εσωτερικού, ούτε συζήτηση γι' αυτό, αλλά ακόμη, ακόμη και από το ΚΚΕ σε διάφορα ζητήματα.
0: Ε, είναι λογικό. Γιατί αυτό εξασφαλίζει περισσότερες ψήφους. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ε, είναι λογικό να πούμε ότι η πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως νομοτέλεια μιας τη κοινωνικοποίησης της, της οικονομικής ανάπτυξης που είχε συμβεί στα χρόνια του ελληνικού οικονομικού θαύματος, δηλαδή από τα μέσα δεκαετία του 50 μέχρι τα μέσα δεκαετία του 70 μια εικοσαετία, η Ελλάδα ε, αναπτύσσεται με εντυπωσιακού ρυθμούς ε, για την εποχή, έτσι, ε, ανασυστήνεται...
1: 6% το χρόνο.
0: Ακριβώς, ακριβώς με εντυπωσιακό Πρώτη τρόπο.
1: Πρώτη με, με μόνη...
0: Με μόνο ενταγωνίστρια τη Νότια Κορέα. Ακριβώς, ακριβώς. Με εντυπωσιακού λοιπόν ρυθμούς. Και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι σιγά σιγά συγκροτείται και ένα... ένα, ένα κοινωνικής βάσης αίτημα για, φυσικά, φυσικά. για πολιτική αλλαγή, για αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ήρθε να εκφράσει αυτό το οποίο ήδη υπήρχε και ίσως δεν είχε συγκροτηθεί, δεν είχε σχηματοποιηθεί πλήρως.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Πέρα από την προδικτατορική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, η οποία όντως, τα χρόνια, που φτάνε, τα χρόνια δηλαδή της πολιτικής κυριαρχίας του κέντρου, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κυριαρχία, δηλαδή από το 1963 και μετά, mm-hmm. ε, που εκφράζεται πιο έντονα αυτό το κοινωνικό αίτημα. Δηλαδή πλέον υπάρχει ένα ζήτημα, ε, ο λαός ζητάει περισσότερες ε, ελευθερίες και ε, ζητάει μια, μια κοινωνική πρόοδο πλέον πέραν της οικονομικής και ζητάει φυσικά και πολιτικές αλλαγές. Ε, Υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της, του τρόπου με τον οποίο κυβερνά ο Κωνσταντίνο Καναμαλής από το 74 μέχρι το 79-80. Ο Καναμαλής εκείνη την περίοδο δεν έδωσε σχεδόν καμία βάση στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας. δεν ήταν αυτό δηλαδή που τον απασχολούσε κυρίως. Τον απασχολούσαν δύο ζητήματα. Να σταθεροποιήσει τη δημοκρατία, η οποία ήταν αρκετά εύθραστη. Σε πρώτη φάση, δεν είναι... ε, έχουμε συχνά την εικόνα ότι όλο το πράγμα τελείωσε, εντάξει ήρθε ο Καραμαλής, ας πούμε τον Ιούλιο του 1974 τον υποδεχτήκαμε με λαμπάδες στα... στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και εντάξει αυτό ήταν μετά όλα ωραία και καλά δεν mm. ήταν καθόλου τα πράγματα η Δημοκρατία ήταν ε, πολύ έσταστη και ρεστή. ήδη ε, βρίσκουμε σε διάφορα αρχεία αυτή τη στιγμή ότι υπήρχαν κινήσεις για να επανέλθει ένα διάφορε καθεστώς έτσι. Από τη μία πλευρά λοιπόν τον απασχολούσε αυτό και τον απασχολήσε σε όλη τη διάρκεια <σχελίδι> και, το ζή... και το άλλο μεγάλο ζήτημα που τον απασχολεί είναι φυσικά το να βάλει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση <σχελίδι> θεωρώντας ότι από... μέσα από αυτό επιτυγχάνει και την οικονομική η μελλοντική η οικονομική ευρωμένεια της χώρας αλλά και ότι ευρεώνει ε, πιο ουσιαστικά τη δημοκρατία με συνέπεια διάφορα ζητήματα όπως ήταν ας πούμε η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου Κάποιε άλλε σημαντικέ μεταρρυθμίσει στην παιδεία, κάποια άλλα τέτοια φύση ζητήματα, αλλαγέ α πούμε στου συνδικαλιστικού νόμου κλπ., να μείνουν λίγο στο σιρτάρι εκείνη τη κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ανδρέα, με το ριζοσπαστισμό ακριβώ που εξέφραζε, ήταν πολύ κοντά στο να προχωρήσει και να κάνει αυτά τα οποία έκανε, τα οποία όντω ήταν πολύ σημαντικά βήματα για τη χώρα. αμφίβολα αμφίβολα. οπότε έρχεται κυρίως σαν απάντηση σε αυτό που προηγήθηκε τη δεκαετία του εβδομήντα. Αυτά τα πράγματα είναι ακόμα λίγο θολά στο κοινωνικό. Δεν έχουν.
0: Και οπωσδήποτε έχει μεσολαβήσει και μια διεθνή αλλαγή κλίματο. Έχει περάσει ο Μάη το 68. Έχουμε τα κίνηματα νεολαία. Νέου... Έχουμε βέζα. Την, την εμπέδωση τη κουλτούρα των κινημάτων νεολαία στι ΗΠΑ, στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή μια σειρά από τάσει. Ναι, 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 είναι οπωσδήποτε. η δικατορία. είναι
1: ένας οπωσδήποτε.
0: Είναι δικατορία είναι ένα καταλήτη. Γράφει
1: ναι. το εκρεμέ τη ιστορία προς μια άλλη, προς μια κατεύθυνση προ τα αριστερά.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό. Άρα ουσιαστικά... Είναι χαρακτηριστικό αυτό mm-hmm.
1: το οποίο λέει, αναφέρει στο πρόσφατο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελάς ότι αναφέρει κάποια στιγμή ο Κίσιγκερ με το γνωστό κινησμό που τον διέχνουν ότι mm-hmm. εντάξει, okay, θα έρθει ο Καραμαλής, θα δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή αεριστερά και μετά από 10 χρόνια θα έρθει ο Αντρέας, ε, εντάξει, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Έπεσε μέσα μέχρι.
0: μέχρι κερέας, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε ε, δεν θα ήμασταν έτσι πολύ μακριά από την αλήθεια αν ε, λέγαμε ότι στην πραγματικότητα ε, το Πασόκ ήρθε και κυριάρχησε Εκφράζοντας μια, μια κοινωνική ανάγκη. Δηλαδή μια. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Όχι ασφαλώς ε, σε όλους αλλά μια που απέκτησε ας πούμε, πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Και αυτό εκφράστηκε και στην κάλπη στο τέλο.
1: Φυσικά, εννοείται αυτό. Υπήρχε κόσμο ο οποίο καταρχήν ήταν αποκλεισμένο, ακόμα και κατά τη δεκαετία του 70. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε, του κόσμου που ανήκε ή που έβλεπε με συμπάθεια την αριστερά. Αυτό είναι γεγονό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι άλλο πολύ βασικό. Έχουν σταθεί πολλοί σε διάφορα συνθήματα του Ανδρέα για να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τι και πώ κλπ. Κατά τη δική μου εκτίμηση, το πιο σημαντικό ήταν το Είμαστε το κόμμα των μη προνομιούχων. Γιατί είναι ένα σύνθημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν σημαίνει τίποτα γιατί ακόμα, α πούμε, και ο. Πώ να πούμε τώρα.
0: Ένα ε, μεγάλο παντοσταλμένο ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ακόμα
1: και ο Σταύρο Νιάρχο ενδεχομένω ε, είναι μη προνομιούχος σε σχέση ήταν μη προνομιούχος σε σχέση με τον πλουσιότερο ε, άνθρωπο των ΗΠΑ. Άρα μπορούμε να ταυτιστούμε όλοι. Ο καθένα αισθάνεται ω μη προνομιούχος σε σχέση με κάποιον άλλον, ο οποίο είναι πιο προνομιούχο από εκείνο. Οπότε πού... αυτό δημιούργησε αυτομάτως έντονα μαζικά χαρακτηριστικά. Δικαιολογημένα, απόλυτα δικαιολογημένα.
0: Πώς διαμορφώθηκε, δικαιολογημένα. Πώς διαμορφώθηκε τώρα στη διάρκεια της διακυβέρνησης, την, την πρώτη ασφαλώς, τη δεκαετία του 1980 μιλάμε, πώς διαμορφώθηκε η σχέση του κόμματο με το κράτος. Ε,
1: έχω... χαρακτηριστικά... <laughs> είχε χαρακτηριστικά αλλώσεως.
0: Έχουν ε, γραφτεί πολλά αυτό. σχετικά με αυτό, ναι. Ναι, ναι.
1: Ε, ο Ανδρέας έλεισε να ελέγξει το κράτος και το κατόρ Νομίζω ότι οι αλλαγές που έκανε μέσα στη δημόσια διοίκηση, κάποιες από αυτές, κατά τη δική μου εκτίμηση, ήταν και το μεγάλο λάθος, όσο το ΠΑΣΟΚ, ε, μπόρεσαν να του δώσουν το κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια στιγμή, ε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα δώσω, ε, καταργείται το νομικό συμβούλιο του κράτους, από ανεξάρτητο σώμα, την υπηρεσία. και μάλιστα για τις γνωμοδοτήσεις που βγάζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι υπάρευτη του νομικού συμβουλίου μέσα στο συμβούλιο το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να τους εγκρίνει βρίσκεται και ένας συνδικαστής της ΓενόπΔΕΗ
0: θα έλεγα ότι ε, ο τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκε ακριβώ πάνω σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση του Πασόκ αποδεικνύει αυτό το οποίο είπατε ε, στην αρχή, σχετικά με την ε, απόρριψη τη ε, παράδοση τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία σε καμία περίπτωση ναι, ναι, ναι. δεν θα επέλεγε να κάνει κάτι τέτοιο,
1: Όχι, όχι. Ούτω ή άλλω, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εκεί που μπορούσε να σταθεί κυρίω και εκεί που στέκεται κυρίω, είναι στη σχέση της με τα εργατικά συνδικάτα. Ε, Το Πασόκ, και αφού έχει προηγηθεί βεβαίω και η περίοδος της λεγόμενης Σοσιαλμανίας του Καραμανίου του 1270, Αυτό το συνδικάτα είναι μέρος του κράτους. Οπότε δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα, απλά να ελέγξει τα συνδικάτα, κάτι που κάνει με τους συνδικαλιστικούς νόμους
0: εκείνης της περίοδου,
1: και ουσιαστικά να ελέγξει το κράτο μέσα από αυτό. Είναι απλό
0: Είναι εύκολο. Είναι ακόμα νωρίς για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ορειμότητας να αποτιμάτε ευρύτερα το Πασόκος φαινόμενο με θετικά και αρνητικά στοιχεία ή είμαστε κοντά Νομίζω σε κάτι ναι. τέτοιο πιστεύετε.
1: Δεν Νομίζω ότι είναι ακόμα, είναι ακόμα νωρίς. Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς. Γιατί ακόμα υπα... Γιατί υπάρχουν... Ακόμα υπάρχει η γοητεία η... της προσωπικότητας του Αντρέα η οποία του Ανδρέα φανατικούς φίλους και αφοσιωμένους εχθρού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα στις, στις πρόσφαρες, ας πούμε, στις εκλογές του Κινάλ, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υποτίθεται τη ότι διεκδικεί την ε, παπανδρεϊκή παράδοση, όπως είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ξεκίνησε την, ε, την εκστρατεία του από την επίσκεψή του στο Καλέντζι,
0: <χει>
1: θέλετος να δώσει συγκεκριμένους συμβολισμούς. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει για, ένα, για το δημόσιο διάλογο, έτσι, όχι για τους ιστορικούς ή για τους πολιτικούς επι αυτή προσπαθούμε να κάνουμε. Εντάξει, είναι βέβαια, ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι ακόμα είναι νωρί για το δημοσιοδιάλογο. Ναι. Υπάρχουν πράγματα στα οποία υπερ, βλέπουμε με υπερβολή ας πούμε, κάποια λάθη του Πασόκ, και αντίστοιχα με κάποια υπερβολή και κάποιε θετικέ του πρωτοβουλίε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία θα γινόταν χωρί να χρειαστεί ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα κόμμα σαν το Πασόκ. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση είναι το εξή, κατά τη γνώμη μου. Ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει προκύψει και χωρίς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επικεφαλής. Ένα συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα, γιατί αυτές οι ευθασίες...
0: Σας χάσαμε για λίγο, σας χάσαμε για λίγο. Κύριε Κούμπουλη, δεν σας ακούμε. Ναι,
1: έλεγα ότι... Ναι, τώρα με ακούτε. Τώρα σας ακούμε, ναι. Έλεγα ότι ένα κόμμα σαν τη μια δημοκρατία θα μπορούσε να προκύψει και χωρί τον Κωνσταντίνο καραμαλί. Ένα συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα, γιατί αυτέ οι δύο τάσει στην ουσία βρέθηκαν μαζί, καλώ ή κακώ, με επικεφαλή οποιονδήποτε. Θα μπορούσε να είναι ο Κανελόπουλος, θα μπορούσε να είναι ο Αβέρα, θα μπορούσε να <laughs> είναι ο.κ. ένα κόμμα σαν το Πασόκ δεν θα μπορούσε να προκύψει χωρί τον Ανδρέα. Και φάνηκε η, η αμηχανία ω προ αυτό τον, ε, του κόμματο του κέντρου, στο πώ μπόρεσε, που δεν μπόρεσε ουσιαστικά να κάνει κάτι άλλο από να αποτελεί την ουρά του του
0: 13.70 Μάλιστα ε, Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Θα ήθελα πολύ να επεκταθούμε και σε κάτι πέραν της καθαρά ιστορικής ύλης στο πως δηλαδή ε, η... η ριζοσπαστική αριστερά ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ε, αφομείωσε ή ε, 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 ξόρκισε την κληρονομιά του Πασόκ, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, σαν, ε, πολιτικό, σαν πολιτικό φαινόμενο. Ε, κάποια στιγμή, μετά από ε, κάποιε δεκαετίε, θα, θα αποτιμάται και ω ιστορικό φαινόμενο, αλλά ε, 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 εκφεύγει, εκφεύγει του χρόνου και των ορίων τη σημερινή εκπομπή. Οπότε το θα, το, θα το αφήσουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είναι είχαμε Είναι
1: ενδιαφέρον μόνο ω προ αυτό που λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το εξή. Αυτό που παρατηρεί κανείς σε παλαιού ψηφοφόρου του Πασόκ. Ότι όσοι βρέθηκαν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενοι από το Πασόκ είτε στη Νέα Δημοκρατία, και οι μεν και οι δε, ε, πιστεύουν ότι δεν μετακινήθηκαν οι ίδιοι, αλλά μετακινήθηκαν τα πολιτικά κόμματα προς τις αρχές του Πασόκ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε, ήρθε πιο κοντά στο Πασόκ και εκφράζει το Πασόκ ή ο Κυλιάκος Μητσοτάκης εκφράζει την πολιτική παράδοση του Σιμίτη που είναι ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ βέβαια αλλά ΠΑΣΟΚ αυτό κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον
0: Το κρατάμε αυτό ως υποσημείωση λοιπόν Ωραία Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συζήτηση που είχαμε Ευχαριστώ, ήταν πολύ καλή
1: συζήτηση που είχαμε Να καλά, καλό καλό βράδυ